0: Her er Lyden eller Liga-runden med en runde gennemgang af runde 32. Min vanlige medvært er klar, Jonas Knudsen, og jeg hedder Paolo Augusto Tichon. Og Jonas, det er lige før, jeg ikke kan overskue, hvor meget vi egentlig bør vende i dagens program. Men lad os da bare kaste os ud i en omgang nyheder først. Spanske hold og deres rolle i Europa. Barcelona, Barcelona de er blevet ikke spillet ud af Europa League af Frankfurt. Det var nogle vilde scener. Dem tager vi lidt senere i programmet. Så lad os forholde os til de positive nyheder. Real Madrid slog Chelsea samlet. Villarreal slog Bayern samlet endnu mere voldsomt. Og nu altså to ud af fire tilbageværende hold i Champions League, som er spanske. Hvor skal vi starte? Red Madrid eller Villarreal?
1: Lad os starte med, med Real Madrid, som, som jo bare endnu en gang uh, uh, formåede at komme tilbage. Det var lidt overraskende, at de skulle... Ned i det greb i værktøjskassen, der hedder at komme tilbage, fordi øh, som jeg, jeg fik også sagt i, øh, i sidste uge, jeg var der 100% sikker på, at de ikke vil komme i, i problemer i den her kamp mod Chelsea. Det gjorde de så, men, øh, men endnu, endnu en gang formår Real Madrid altså bare at, at gå videre i Champions League uden at, at imponere, fordi det var jo ikke en god kamp, Real Madrid spiller mod Chelsea, det tror jeg godt, vi kan blive, blive enige om. Ja, Madrid var
0: dårlige. De var pinlige, de var dårlige, det var en katastrofal indsats. Og så siger Carlo Ancelotti jo faktisk, at efter 3-0, efter de er ud 3-0, så vågner de. Og det var en god ting, at de kom bagud 3-0, fordi så var det som om, okay, nu er der ikke andet at gøre, end at gå op i det gear. Og sportspsykologi, Jonas, der er ikke nogen af os to, der har en kandidat i det. Det er svært at gøre sig klog på de her ting. Det er også svært sådan at dissekere, hvorfor det er Madrid konstant med ryggen mod muren, og man skulle tro, de havde fået 9-10 kniv i ryggen, og så alligevel, de kan rejse sig. Men det kan de, det kan de også i den runde, vi lige har haft, og som vi skal snakke om. Men lad os lade være med at fokusere så meget på det, men måske mere fokusere på, at de nu skal pares med Manchester City. Og jeg har virkelig svært ved at vurdere, om de overhovedet har en chance her, fordi... Øh Ja, 90% af de to opgaver mod PSG er de klart spillet under græsset, og de er i hvert fald også i minimum en af de to kampe mod Chelsea klart næstbedst. Så har de overhovedet en chance mod et af verdens to bedste hold, som vi må vurdere, at Manchester City måske er.
1: Ja, ja det synes jeg faktisk. Og, 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 det, og det siger jeg faktisk, selvom det kan virkelig mærkes fordi Atletico Madrid kom jo den grad altså under pres over de to kampe mod, mod Manchester City og var tydeligt, og klart det, det dårligste hold, men øh, især den, øh, jo den sidste halvleg her på Vanda Metropolitano, hvor Atletico Madrid øh, øh, på samme tid med, at, at de ligesom får, de får bygget, bygget deres indsats op, stadigvæk ved at være gode til at forsvare, og så stille og roligt får de sendt flere og flere angreb afsted, lige så stille og roligt får de rykket deres preskæde lidt længere frem, og, øh, og pludselig så sætter de sig bare på, på Manchester City, øh, og lige præcis den anden halvleg øh, Atletico Madrid spillede, det er sådan en, en halvlej, jeg godt kan forestille mig Real Madrid-spil. Øh, den store udfordring, jeg har med det, der er, at Real Madrid ikke har spillet særlig mange gode halvlejer, heller ikke i det her Champions League-eventyr. Og jeg sagde det også inden Chelsea på af PSG, det skal være bedre, det Real Madrid gør mod Manchester City, hvis de skal have en chance.
0: Ja, det er jo det. Altså, de var heller ikke gode i den store gruppespilskamp mod Inter. Af to omgange var de heller ikke gode, særligt første kamp, hvor Rodrigo også afgør det. Var de ja, nærmest pinligt dårligt. Men Jonas, lad os forholde os til her, hvor vi står nu med Real Madrid-brillerne på men så hold, jeg har det sådan, Red Madrid, om de så ligegyldigt hvor dårlige er, så har de altid 5% chance for at vinde den her turnering, fordi de er Red Madrid, og de har et eller andet med den her turnering. Og når de så har verdens klart bedste målmand, og også verdensklart klart bedste angriber, så kan jeg måske give dem 5% igen for hver af de ting. Og så er vi op på cirka 15%. Men jeg er ret pessimistisk på Red Madrids vegne. Måske ikke 15% chance for mange, men ikke meget mere hos mig. Hvor har du dem, Nej,
1: 15% øh, de? er i hvert fald for lavt... Øh også, altså vi bliver bare nødt til at tage med i beregningerne. Øh, altså det her med sportspsykologien og Real Madrid. Altså lige for at vente det, så synes jeg, at man burde tildeles en grad i sportspsykologi. Ja, jeg har fulgt Real Madrid i, tæt i 20 år, fordi det er bare øh, mærkværdigt, hvad der, hvad der altid foregår i denne klub. Øh, jeg vil sige 70-30 øh, er chancerne, fordi altså, at det, det afspejler, at City er et væsentligt bedre hold end Real Madrid på stort set alle linjer, bortset fra, fra Karim Benzema, er en bedre angriber end nogen, som Manchester City har. Øhm, og så, så er det taget med i beregningerne, at Madrid kan lave nogle, nogle mirakuløse ting, og de og de kan finde sig selv på, på store aftener i Champions League.
0: Yes, og så nævnte du, at Madrid blev også eksploderet ud, det glemte jeg lige i toppen, men dem tager vi også ned i runde igennem gangen, videre til Villarreal. Villarreal, kære Villarreal, vi elsker jer ja, simpelthen så højt, vi er så stolte af jer, og det er nogle ord, jeg vil have gentaget en til en, Jonas, hvis de var rødt ud på røv alle albuer her af Bayern München i, i kvartfinale returopgåret. Men det gjorde de ikke. De gik videre. Og det er fuldstændig fantastisk. Det er en vanvittig god historie. Hvor starter vi i den ros til,
1: til det her hold? Æh, jamen, vi starter vel... <coughs> jeg synes, vi starter ved Unai Emery, fordi øh, øh, jeg er ikke i tvivl om, vi alle har et, øh, et rigtig godt hold. Og det ved vi også. Vi har set dem... Øh... Altså i, i flere perioder, øh, ikke, ikke på det seneste, men i flere perioder den her sæson, har de været et af de bedste spillende hold i, øh, i La Liga. Måske også det bedst spillende hold i en periode efter, efter nytår, mener jeg det var, hvor de bare har virkelig spillet godt. Øhm, men man må bare sige, at, at han har fået det der forsvar med, øh, med Juan Foyt, øh, Raul Albiol, Pau Torres og Pabez Estupinian øh, øh, til at, at kunne... For, øh, eksekverer så godt forsvarsspil over to kampe mod Bayern München, og så godt forsvarsspil på en, øh, en konstruktiv måde, måde, som jo der, hvor de adskiller sig fra Atletico Madrids, øh, Atletico Madrid's øh, præstation i kampene mod, øh, mod Manchester City, at, at det er konstruktivt forsvarsspil. Når de vinder bolden, så finder de løsninger frem af banen de her perioder, også mod Bayern München på udbanen hvor de spiller med bolden, og deres mål, de scorede det er jo et fremragende kontrastød, og så er alle den øh, altid kritiseret for sit slutprodukt, øh, Samu Chukwese skal afgøre det, det synes jeg var, også var en ekstra smuk krølle på, på halen.
0: Jamen prøv lige at tænke over, at du kan fortælle dine en oldebørn en dag, at du sad ned i Lissabon og så en ung Samu Chukwese brændt banen af, og nogle år efter, så ekspederede han en München ud en simpelthen lige for VRL, det, altså, det er øh, grønne misundsår, du har. Men Jonas, tilbage til, øh, til analysen af det her, måske nogle perspektiver på det her VRL-hold, som vi er øh, forelskede i, vi synes er enormt dygtigt. Nu skal de spille mod Liverpool. Jeg havde det sådan før, før de, altså, forud for, for de her opgør mod Juventus, der tænker jeg, de kan godt, de er et bedre hold end Juventus, men de rører sikkert ud. Så kom Bayern, så tænker jeg det samme, bare forstærket endnu mere. Og nu Liverpool. Og ja, sorry, men hvis jeg bare skal have hånd på hjertet, så tænker jeg det samme. gang tre, altså, det er et fantastisk hold. De skal nok garanteret spille flottere end Liverpool, i hvert fald i store perioder, de to opgør. Men
1: selvfølgelig kan de vel ikke vinde over Liverpool over to opgør? Nej, jeg vil man anerkende. Det, det er tre store klubber, de møder, men det er i forhold til det niveau, de klubber er på lige nu. Så er det trip, trap, træsko og sluttende på den, den højeste, det højeste niveau, når de skal møde Liverpool og Liverpool. Altså Liverpool, vi, vi har lige set dem øh, øh, banke Manchester City i FA Cup-semifinalen. Vi har set dem spille øh, mere end lige op med Manchester City-kampen om, om det engelske trofæ, Og de er inden Barcelona tabte mod Cardiff, der var Barcelona og Liverpool de to bedste hold i, 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 i de europæiske ligager øh, siden nytår. Altså med, med nærmest Lut og øh, og de har hentet City. Det er... Øh, det er mærkværdigt, øh, hvis, de, hvis de kan gøre det igen, vi er men altså, jeg, jeg bærer troen i hjertet, fordi at vi har set det nu to gange, så hvorfor ikke en tredje?
0: Og Jonas, nu skal vi have dine din procenter på, inden vi skal videre til et helt andet kapitel af Noticias, men... Det er jo sindssygt at tænke på. Altså, hvis man i efteråret, hvor Barcelona blev ekspederet ud af Champions League, havde sagt til følgere af Spans Fodbold, at Real Madrid sætter PSG og Chelsea på plads. Real de sætter Juventus, og de sætter Bayern på plads. Og lidt Go Madrid de vinder over Manchester United. Så vi alle samtidig klart, klappede vi vores møhænder og sagt, ja tak, spansk Fodbold tilbage på, på den europæiske tinde op og skyde brystet frem. Vi er stolte. Vi er på mange måder øh, hvad hedder sådan noget, fanebærer. Og, og vi er eksemplet, man skal følge i Spansk fodbold. Men nok om det, fordi nu skal du komme med din pronostik, hvor du sagde 30-70, Rennes Madrid får svært imod, sige jeg tror ikke, at Real for flere procent af dig, og så ligner det jo ikke, at vi får spansk
1: uh, finaledeltagelse. Nej, det gør det ikke. Jeg, 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 jeg bliver nødt til at sætte den på 20-80, fordi det er stadigvæk så, det er så øh, voldsomme kræfter, de er op imod her øh, via Real, og det, det er et Liverpool-hold, som bare, øh, udover at øh, de har alt det kvalitet, så er de også bare en de er bare en vindermaskine lige for tiden. De har de her øh, Salah, Mane øh, og, og så videre, som bare kan, kan score mål. Og de har et, et, et fremragende forsvar. Det bliver svært for vi at og, og, og dem op for. Og måske også og fordi Liverpool er et hold, der spiller et, et andet tempo, end, end det Bayern formodede. Altså Bayern er også et hold kendt for sit tempo. Men øh, det formodede de altså ikke. Det formodede er at stikke. Jeg tror ikke, at de kan stikke Liverpools tempo. Og så er det nogle meget små faser af kampene, at vi alle skal finde der små indgange til at, til at overtage kontrollen. Så, så det, er, det er et meget lille vindue, de har, hvis de skal, skal lykkes med at blive. Så 20 procent giver jeg via
0: det alle. Og Jonas, spansk fodbold har vi lige snakket om nu i uh, snart 10 minutter, er, er noget at være stolt over. Og så nogle gange er det ikke. Uh, I hvert fald ikke, når at der kommer lækkede lydoptagelser, som der har været her de seneste. Jeg tror, at det startede ikke i går, eller i hvert fald sent i går aftes, eller også har det været i dag, hvor uh, det er ret er ude i nogle lyssky aftaler med Luis Robiales for det spanske fodboldforbund, eller hvad. Kan du lige starte med sådan helt kort og præcist hoved og hale i den her historie?
1: Ja, men hoved og hale, er jo, at øh, vi, som vi alle sammen ved, så er der jo kommet det her nye format i, i Supercopa de Spanier, hvor at i stedet for at spille øh, opgøret over to kampe i Spanien på henholdsvis kopvinderens øh, hjemmebane og mesters, øh, den forsvarende mesters hjemmebane, i, i et opgave over to kampe, så rykker det rykket til Saudi-Arabien, hvor det spilles som den her mini-turnering med semifinaler og finale i, i januar, i, altså i, i den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Og det er jo en, det er en aftale, som det spanske fodboldforbund har indgået med en saudiarabisk virksomheder som betaler, som jo selvfølgelig betaler kassen for, at for at, at spansk fodbold hiver deres øh, bannerførere med ned, altså, og ofte vil det jo være Madrid, Barcelona, Atletico og et, et firhold. Så der har de betalt øh, det spanske fodbold for 40 millioner euro øh, per øh, afholdelse af den her turnering for at, for at rykke begivenhederne til Saudi-Arabien. Det, der så er, er kommet frem, siger Igosøjen, fordi det har egentlig hele øh, været lagt frem i, helt fra starten, at Sierra Picasso firma Cosmos har spillet en rolle i de her forhandlinger med det saudiske saudiske øh, firma. Og det, som nu er kommet, øh, er, er kommet i fokus på grund af nogle lækkede lydoptagelser, øh, som El Confidential har bragt det er, at Chirapiquets øh, firma de modtager et øh, honorar på 4 millioner euro per afholdelse af øh, Superkoban. Og øh, som Rubiales øh, forsvarer det med, det er, at det er en helt almindelig ting, at der er nogen, der, op, op, øh, der udfører en konsulentopgave, og at det bliver de betalt og som Piquet ligger vægt på, det er ikke, af det spanske fodboldforbund, som jo er en, en offentlig institution i det spanske, så det, vil være sådan lidt, det, det, der, det bliver lyssky lidt det hele, at det er en, en aktør i en fodboldverden, som modtager en store summer af en offentlig aktør i det, i det spanske civilsamfund. Det som Piquet siger, det er, at de modtager jo ikke pengene af fodboldforbundet, men af det saudiarabiske firma, Sela, som er dem, som de har forhandlet aftalen med. Øhm, og det, som lydoptagelserne så viser for lige sådan rundt runde det er, det er at Chirap Piquet øh, har været meget aktiv i at og, og sådan, øh, forme kontraktens indhold. Og blandt andet siger han, at noget af det, der er blevet nævnt, det er, at han, øh, at han får, får nævnt, at, at så giver Barcelona og Real Madrid 8 millioner hver, og så giver de andre øh, lidt mindre, fordi det er dem, Saudi-Arabien vil have, og der er også noget med en bødestraf, hvis ikke Barcelona og Real Madrid kvali kvalificerer sig. Så der er sådan en meget sparet sag, hvor Chirat Piquet kommer til at stå mellem to Stole, fodboldverdenen og forretningsverdenen.
0: Og Jonas, lige for at, tage, for at få et rigtig god gennemgang, for lige at tage lytterne med og tage dem i hånden, hele Spanien er i flammer lige nu. Altså, og det er det, der sker med Spanien, fordi at der er nogle dispositioner for, at det her sker. Der er noget anlæg for, at når sådan nogle af ting sker, så sætter det ild til hele Spanien. Og man er opdelt i to lejre, og det, det går fuldstændig op i hat og briller. Og det er bare lige for at, at tegne et sine rigtigt billede af, hvordan at Spanien og, og i Spanien og pressen, hvad hedder det reagere på, på, på det her? Det jeg godt kunne tænke mig at, at spørge dig om det er, fordi vi kunne snakke, øh, vi, kunne, vi kunne dedikere en hel podcast, det er måske også flere. Har du hørt de her lydoptagelser? Fordi det jeg synes der er ubehageligt, det er måden at du siger Gerard Piqué igennem sit firma Cosmos, er gået med eller har, har remodelleret, hvad hedder sådan noget, reformeret den her turneringsstruktur, som man har gjort med Davis Cup i tennis. Det jeg synes der er ubehageligt, det er, at det lyder som to sådan lidt lyssky typer, der bare lige er i gang med at snakke lidt om, hvordan nogle penge skal under bordet i de her læggede telefonsamtaler. Det er jo fordelen ved, at vi to snakker spansk. Altså den måde, de snakker på, det synes jeg
1: virkelig ikke øh, lyder stuerent, for at sige det mildt. Nej, og det er jo lidt, giv lidt og lidt, og, og, og der hvor jeg synes, at man vil kunne sige, det her, det er, det, er, øh, det er ikke noget problem, det er business, og der er, øh, der er businessmanden Jérard Piquet, som har et firma, som forhandler på vegne af af det spanske fodboldforbund, og modtager deres honorar, og, 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 og så grænsen mellem det, og så at det bliver beskidt, det er der, hvor Atchirapiké også er inde, og, og, og have en, øh, en, en, en taletid, i forhold til, hvordan pengene skal, skal fordeles, fordi der er han jo fuldstændig inde af bil, han skal ikke sidde og, og bestemme, om Barcelona skal have 8 millioner, og Valencia skal have 2 millioner, der er han inde og, øh, og yppe sin egen kage, og så er det også værd at tage med, at, at det her er en tid, hvor Barcelona har... har Øh, har brug for at finde finanser, og, og det er jo også noget af det, der er kommet frem, det er, at Chirap Piquet har faktisk lidt været en drivende faktor i, at det overhovedet endte med at blive i Saudi-Arabien, øh, og, og, øh, og, og det er jo bare Chirap Piquet, som ikke som direktør for Cosmos, men som ambassadør for FC Barcelona, prøver at finde den løsning, der er bedst for FC Barcelona, eller sådan kan det jo i hvert fald smage for dem, der, dem, der lytter med i det, og der, der bliver det problematisk og som du siger, så trækker det bare nogle konnotationer til den spanske befolknings mistillid til det politiske system, som jo er noget, der går øh, ja, århundrede år tilbage, at, at, at korruption har været en, en, en central ting i det spanske øh, politiske system og civilsamfund. Ja, altså
0: korruption i Spanien og med politikere, det... det... Hvis ikke man ved noget om, om, om Spanien, så kan jeg bare fortælle jer, lytter det er så betændt derned. Og man, der er så stor mistillid som du siger Jonas. Men uh, lad os lukke det ned her, fordi at, uh, vi skal vide omkring en sidste kommentar herfra er, at det er, nu ruller der sådan en bølge, og vi så, at jeg tror også, det var alt confidential der, der for noget tid siden læggede nogle øh, telefonsamtaler med Flotten og nu kommer de sådan et rul og anden rul anden telefonsamtaler bliver lægget, der snakker, øh, nemlig om det, du er inde på her til sidst, Jonas, med, at det faktisk nærmest er ham, der er med til at udpege Saudi-Arabien som sted, hvor der er. De, altså, det er den der jargon, han bruger med, at de svømmer i penge dernede. Altså, det er det, der er så ubehageligt, og, og det lyder meget uprofessionelt, og han siger også til Luis Rubiales, det de to, der har den her telefonsamtale, der er ikke nogen mellemmand, der er ikke noget formelt møde, det er bare en telefonsamtale, øh, hvor han siger til Rubiales, jamen, hey, kongen, du ved, vores kong, Juan Carlos I, lige, kan du ikke lige prik til ham? Det, han er nok en god øh, mand at have ind over her, for han har et godt forhold til Saudi-Arabien. Ja.
1: ja, og det er også lige det, der kaster den ekstra glitterati ud over den her historie, at, at øh, den afgåede spanske konge, øh, Øhm, han, er, han, er, han er med i, i spillet, og det er, jo, det er også noget, man siger, at Ratbeke har jo brugt ham, i sin, øh, også igennem Cosmos, øh, sit virke med at arrangere øh, Davis Cup, øh, og har haft ham til at åbne Davis Cup i Dubai osv., og, og, og så vil han også lige bruge ham til at, at, at skaffe lidt penge til, til, til spansk fodbold, der øh, i sidste ende også øh, FC Barcelona.
0: Vi følger op på den her sag. Det er i hvert fald Brænde på bålet for alle Real madrid fans der i forvejen måske ikke synes, så er den mest sympatiske person i verden. Men Jonas, lad os låge hinanden. At vi følger op på, på sagen her, og så lukke ned og komme til den runde gennemgang og alt det spanske fodbold, vi jo måske allerhelst gerne vil snakke om. Det kommer her. Gud, evening. er evening. ind. Gud, Good evening. Good ind. Gud, evening. Good evening. Good evening. Jonas vanen rum, så kommer der her resultater fra runden, der er gået fredag aften. Real Sociedad Betis 0-0. Det var altså ikke overraskende, når man kender La Reals hjemmebanestatistik. Den her sæson, lørdag, fik vi Elche Mallorca 3-0 til Elche. Jonas, du troede, Mallorca ville vinde, men Elche, der havde savnet skade, Lucas Pochet, de vandt alligevel overbevisende 3-0 og et kæmpe skridt imod overlevelse for Franciscos tropper. Så fik vi endnu et, ja, stort skridt imod i hvert fald et bud på at overleve fra baskerne Alaves der senere lørdag vandt 1-0 over Rajo, og ja. Det er jo rigtig fint for nyligt udnævnte Julio Belazquez. Så fik vi Valencia Osasuna 2-1 til der ja, sattes tropper i Ingemandsland af begge hold lidt. Men nu kunne man godt overveje, om Osasuna, hvis de er lidt heldige, hvis de har lidt vind i sejlene her i de sidste par runder, kan ja, om ikke andet komme op i nærheden af de her europa -pladser. Retaffe Villarreal, den blev 2-1 til Viral. Jonas, vi har begge fået tatoveret Fernando Roig og Macadona-logoet på lægen her i weekenden, fordi de var så gode og eksploderede bare München ud. Men de skal altså stadigvæk huske også at være gode i der league, hvis de vil have europæisk fodbold i kommende sæson. Så søndag startede vi Granada Levante 4-1 til Levante. Jeg forudsagte lidt i sidste runde afgørende roller også af José Luis Morales. Hvem ellers? Jeg havde godt nok ikke forudset, at Granada efter kampen ville ja, ansætte Aito Carranca, Jose Mourinho's gamle assistenttræner over hans tre sæsoner i Madrid. Nu er han Granada-træner. Ojo, det bliver vi nødt til at holde øje med, det der i Jonas. Men det ser ikke godt ud, og det lugter af 16-17 om igen i Granada. Atletico Madrid, Madrid vandt 2-1 over Espanyol. De skulle rebound efter det her City Exit. Og igen en ekstrem scene, ekstremt dramatisk scoring, der afgjorde det, øh, ja, til 2-1, ligesom i første opgør mod Espanol den her søng. til Klub, de uh, tabte 2-0 til Celta Vigo, der var på besøg, og det gjorde de blandt andet, fordi Fran Beltran, han scorede un golazo de la Putamare. Sevilla, de troede, at de skulle, øh, ja, sætte øh, de kommende mestre på plads. 2-0 var de foran i pausen, og alligevel Re Madrid repetition af det her remontrader, og det snakker vi lidt mere om senere, hvor Jonas og Lod har vi mestrene, fordi de er jo mestre nu, selvom det ikke er en formalitet endnu. Og mandag, vi får kampen med, fordi vi optager tirsdag. Barcelona, der taber mod Cardiff eller omvendt. Carles, de taber bare ikke mod Barcelona. Det gør de i hvert fald ikke, siden de er rykket op. Og vi må åbenbart aldrig blive klog på den her nedrykningsstuel. Men Jonas, inden så synes jeg lige, det blev lige alvorligt nok op med Gerard Piqué og sådan noget. Så lad os komme i det nostalgiske, romantiske, gode hjørne med sådan en lille leg, inden vi, vi kommer til de her resultater, der er gået. I, øh, hvornår var det? For et par dage siden, så tweetede jeg, at nu er der så ikke meget mere end en måned tilbage, før at følgende spiller i La Liga, de ikke har nogen kontrakt, og vi er så dermed ikke er garanteret at få lov at nyde dem længere i La Liga. Det gælder Luis Suarez, Luka Modric, Gareth Bale, Marcelo Isco, Usman Dembele, Januszaj, Sergio Roberto, José Lu, David Silva, Radamel Falcao, Joaquin, Nacho Monreal, Dani Alves, Javier Pastore og Jens Jensen. Og så sagde jeg til dig, ved du hvad, du kan få lov at tale om en, to, tre eller fire af de her spillere i næste podcast, det er den, vi sidder op lige nu, Lytterne får lov at vælge, de har været i gode måde, og de har givet dig fire at, øh, at snakke om, så øh, fyr den af. Hvem, øh, hvem skal vi starte med at høre om?
1: Jamen, jeg har også selv været inde og stemme, så, så tak til mig selv også for, øh, for at have givet mig, givet mig fire. Jamen, den, den første, jeg vi jo fat i, det er selvfølgelig Luka Modric, øh, fordi vi ser øh, lige nu øh, i disse dage, hvad den mand er i stand til. Det har vi set de sidste mange år, men øh, det vi ser, at han bare kan blive ved og... Øh, Øhm, uanset at øh, hvis benene begynder at blive lidt træt i næste sæson, så er det en spiller at Madrid øh, har brug for for at være op, øh, på deres bedste niveau og Kammer er ikke klar til at tage over Federer er en helt anden type Toni Kroos, hans niveau er dalet lidt mere, øh, mens Luka Modric nærmest er blevet bedre, øhm, så det, det, det synes jeg faktisk er ret centralt for, for Real Madrid at give ham øh, en eller ja, måske to sæsoner mere Hørt,
0: og jeg vil også sige Jonas af de spillere, jeg nævner her, tror jeg at det er ham, som der er mest sådan en gængs accept af, eller man ved ligesom, at han kommer til at, at blive et år med i Real Madrid.
1: Ja, det, det, det tror jeg også. Det, han han ser jo også ret glad ud, men, øhm, så, så en, en anden Real Madrid-spiller, jeg gerne vil feste noget ved det er Isco, jeg tror Så ikke han fortsætter i Real Madrid, men, øh, men, men, men den øh, hæfter jeg så med, mig så ved, fordi jeg, jeg simpelt håber, at vi kommer til at se ham i en anden La Liga-klub, og i en anden La Liga-klub, hvor han måske kan komme til at spille fast, og hvor han måske kan få en central rolle, hvor han spiller øh, 90 minutter weekend efter weekend, fordi så tror jeg stadigvæk godt, vi kan, at vi kan, kan få lov til at nyde Isco for den øh, fantastiske fodboldspiller, som vi jo alle sammen godt et eller andet sted ved, at han er, og som vi også har set ham, både øh, før han skiftede til Real Madrid, men også i hans Real Madrid-tid, øh, øh, hvor øh, en spiller, der simpelthen bare kan styre kampene. Øhm, den, den tredje, jeg lige ved nævne, det er Rokin, simpelthen fordi jeg troede, at han havde meldt sit karrierestop ud, men, men nu er der åbenbart... Øh, Lidt spekulation om, at han øh, tager en tørn mere. Jeg håber selvfølgelig altid, at Joaquin øh, fortsætter. Den, øh, den, den aller sidste, øh, jeg lige vil hæfte mig ved, det er Radamel Falcao, fordi øh, nu sad jeg og så Ravajkanos kamp den her weekend, hvor de, øh, hvor de taber mod Alaves, og måske bliver hævet lidt ned i bundkampen igen. Og, og det er simpelthen, øh, fordi de ikke har en angriber, der scorer mål, og øh, det har Radamel Falcao jo kørt for dem, øh, de øh, perioder, hvor han har været tilgængelig, og hvor han har været kampfit, Så hvis, 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 hvis de kunne forlænge med ham, øh, så skal de være sikre på, at han kan, han kan spille for det første, men så vil det også være godt for dem. Hvis de ikke er sikre på, at han kan spille særligt tit, så skal de altså til at, at bruge deres lønkroner på en, en angriber, der kan spille uge ind og, og uge ud, og, og score de her ja, 12-15 mål, man gerne vil have i en, en Klub Barrios størrelse.
0: Ja, jamen, jeg er enig. Og, og så må jeg bare sige, at fire lækre spillere du nævner, især I skulle hæfte mig ved. Jeg, jeg tror, alle folk, der, der følger Spans Fodbold, håber, at han kommer et sted hen, hvor han bliver fodboldmæssigt relevant. har ikke været det siden sommeren 2018, hvis du spørger mig. Og jamen, der er så mange klubber. Man håber altid Valencia ja. med fortiden. Du håber, og jeg sidder og tænker, at Viarelle kunne være et fedt sted. Sevilla under Lopetegi at der, vores sådan... Rygtet er mest varmt, men der er masser af steder. men hvorfor ikke? Og de er også lidt fedt spillende. Ja, ja, endnu, en, Hamre, en, kanale, endnu en langsom
1: tekniker til deres midtbanen, til deres, deres midtbanen. Ja. Midtbane.
0: Så Jonas, vi har holdt øje med de her spillere, der altså vil ikke at have meget længere tid tilbage på kontrakt, men nu hen til de fodboldkampe, der er spillet. Og lad os da bare starte med Atletico Madrid. Som uh, skulle bruge rigtig lang tid på at vinde fodboldkampen over Espanyol uh, Tilbage i september, der scorede Le Mar til stilling 2-1 efter 98 minutter og 55 sekunder Og i den her kamp, vi havde i weekenden, der scorede Carrasco til stilling 2-1 efter 99 minutter og 22 sekunder Begge af de seneste sejrsmål i La Ligas fodboldhistorie Er det den store, altså den her med Carrasco og det mål er det den store historie for den her kamp for dig?
1: Ja, det er det. Og så er det jo bare Atletico all over igen fra den her sæson, at de, de spiller en, en dødssyg første halvleg hvor der hverken sker noget fra deres side eller fra modstanderens side, bortset fra et enkelt godt huk fra Ravli Tomas efter en brilliant aflevering af Sassi, der der, som bare spiller for forrygende for tiden. Og så er det selvfølgelig værd at hæfte sig ved, at Jan Oblak, som, som vi lige har, som vi har fået talt lidt op igen på det, på det seneste, fordi han har stået en række, række gode kampe, ganske enkelt efter, at det jo ellers er den dårligste sæson. I hans tid lidt Atletico, han er i gang med, han simpelthen laver et kæmpe drop øh, på det frisbaksmål, og der er det, Thomas, han, øh, han skyder ind. Det er, det er ren og skærm målmandsdrop. Det, det, det er forfærdeligt at se Jan Oblak øh, i den rolle der.
0: Nu, nu gør jeg lige noget, man ikke må i podcast. Jeg har simpelthen glemt en klub, I skulle, han skal i forbindelse med, at det er Al-Socella, fordi er Silva, der er, Vasilva, der er oppe i årene, Rafinha, der på lån. Nå, men det, den skulle simpelthen bare lige nævnes, Jonas. Men til, tilbage, til, tilbage til den her kamp. Jeg er fuldstændig enig, og, og jeg har jo siddet og tænkt, at vi er derhen nu i sæsonen, hvor at man godt kan begynde at parkere nogle hold og tænke, at der sæson er jo reelt set færdig i spillet. Alicco Madrid ude af ja, alle turneringer og kan heller ikke vinde ligaen. Men de skal passe på, det snakker vi altså også om sidst, i forhold til ikke at miste den her Champions League. Adgangsgivende plads og Joao Felix, som har været en af de bedste ude resten af sæsonen. Thomas Lemar udgår i den her kamp, har også har været muskelklædet flere gange i den her sæson. Måske også derfor, at han ikke har fået hvad kan man sige, fortsat det, den flotte sæson, han havde i fjor eller sidste sæson, og han er måske også ude resten af sæsonen nu. Det kommer ikke til at blive kønt, og det er, kommer til at blive med lødrede trisser, må Mustard, at de skal, øh, ja, færdiggøre den her sæson og blive i top 4.
1: Ja, det, det, det positive take på, på den, øh, på på Lemar øh, Felix situation, det er, at Kunja øh, kommer ind, øh, og altså Felix jeg faktisk udskåret ud, det minutter, han spiller i den her kamp mod, mod Espanyol, øh, og kun jeg kommer ind og ligner en spiller, der kan gøre en forskel. Og det må man i den grad at sige, at gør i forhold til den rolle. Altså, ham og Lemar har lidt af de samme egenskaber, selvom at de, de udfører dem lidt forskellige steder på banen. Cunha, han er bare fantastisk igen. Altså, det er ham, der, der ene mand hæver det her Atletico Madrid-hold op over Espanyol i den her kamp. Det er også ham selv. Altså, han scorede de to mål. Det ene jo så på straffespark. Det selv, der fremprovokerer det her straffespark med en fantastisk dribling i dybden i overtiden nede på, på baglinjen. Og øhm, ja, det, 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 det er ham, man skal kigge mod. Vi sagde det også før City-kampen. Han kommer ikke til at spille den store rolle i, i City-kampen. Men, øh, men, men når Alexo Madrid skal bruge mål, skal bruge, bruge kreativitet, så er det Carrasco, der skal stå for det.
0: Mm. Jeg ved ikke, om vi lige hurtigt skal hæfte os ved, nu kommer vi lidt hurtigt over det, hvor gode de var mod Manchester City i det sidste, den sidste halvleg der er. Og hvor, hvor opløftende det var, og det, det for mig til at tænke, tilbage på de her kampe i gruppespillet mod Liverpool, hvor jeg også synes, de perioder var fuldstændig, altså jeg, jeg skulle til at sige lige så gode, men nej, de var jo faktisk meget bedre end Liverpool i perioder de her to gruppekampe, de var meget bedre end Manchester City i den her sidste halvleg. og jeg ved godt, at det, det er jo ikke repræsentativt for de to opgør mod City eller de to opgør mod Liverpool, at man i perioder er bedre, men jeg får lyst til at læne mig op, at de her postulater, der er kommet i senere tid, og vi har snakket meget om dem, Jonas med spansk fodbold er så langt væk fra engelsk det er jo klart, det, 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 det provokerer jo os, som er fortsætter for spændens fodbold, og ikke nødvendigvis siger, at det er partout det bedste fodbold i verden, med kæmpe marven ned til nummer to. Men når folk de kommer og peger finger på den måde, og man så modbeviser dem, i hvert fald til dels, så får man jo lyst til at læne sig op og, og, så, og så se, men prøv lige at se der.
1: Ja, lige præcis. Og, 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 og det, som er bemærkelsesværdigt ved det, det er jo også, at det, det så tydeligt er gameplanen. Altså over de to kampe, så har Simeone tænkt, hvis vi kan holde Manchester City væk i tre halve, så kan vi godt gå op og drille dem på en halve over fire halve. Der ville Atletico Madrid blive dræbt, hvis de havde skulle spille den her slags fodbold, fordi så var de også blevet fanget i Manchester City's kontramaskine set over to kampe, og det er jo også noget, Manchester City kan med de her spillere som Marais og, og, og Raheem Sterling og Phil Foden og de bravne, der kan drive bolden frem hurtigt og så osv. Så altså Simeones gameplan, den virkede, men Manchester City var bedre, og på den måde så, så endte tingene, som, som de skulle.
0: Men tilbage til ligesæsonen, som jeg tror, vi begge er enige om, bliver interessant, og hvordan de følger den til døren, Cholo og company, de kommer til at lide, de skal også lide, det skal de også, hvis man spørger Jeppe Kok Eilersen, som er formand, eller næstformand, han er i hvert fald oppe i, i det lav øh, hos øh, La Penja do de Blanca den danske Atletico madrid Penja Og Jonas, øh, jeg ved ikke, om man må sige så mange måneder i fremtiden, men vi mødes med ham i løbet af de næste par måneder og, og begynder at optage nogle af de her klubspecials. Og øh, jamen, det er både for at gøre reklame for dem, jeg synes, det er så fedt, at Atletico Madrid har en officiel penja her i Danmark. Og også fordi, at øh, vi vil gerne have de her klubportrætter på banen over sommeren, så øh, der er lidt ekstra til Atletico Madrid-fansene, der lytter med derude, Lad os, Lad os hoppe videre. til øh, bysbørnene fra Real Madrid. De lavede det her sindssyge comeback. Og det første, jeg godt kunne tænke mig, Jonas, at øh, at sige om det, det handler lidt om for at binde en eller anden form for tråd, øh, bygge bro til det, vi snakker om med piqué og konspiration og korruption og alle de her ting. I Spanien, og det er igen for at tage lytterne i hånden, der må en dommer fra øh, en region aldrig dømme hold, som kommer fra den region professionelt. Og det er bare lige en ting, jeg, det gik op for mig den anden dag, at øh, hvor vanvittigt det egentlig er. Altså det vil aldrig ske i Danmark. Men det er fordi, man er så overbevist om, at de her dommer måske konspirerer
1: mod hold. Ja, altså, jeg vil bare lige ret dig en lille smule. Det kan faktisk godt ske i Danmark, men det er op til dommerne selv at træffe den vurdering. For eksempel ved jeg Claus Bo Larsen, stolt, stolt Fynbo og stadiongænger på Odense stadion. Han, han frabad sig at dømme OB-kampe for at undgå de her, de her mistanker simpelthen.
0: Okay, Jamen, rigtig godt, du retter mig, men, men pointen står stadig. Det er så vanvittigt, at man kategorisk aldrig nogensinde, bare fordi man for eksempel er født i Katalonien et eller andet sted, og ikke har noget som helst med at gøre med Barcelona identificerer identificere sig med klubben, så må du aldrig dømme en katalansk klub. Og, og det er bare regler, det er lov i Spanien. Og det fører mig videre til en anden dommerting, nemlig dommeren i den her Sevilla-Madrid-kamp, Cuadada Fernandes, der dømmer fuldstændig horribelt. Han skal smide Camavinga ud tu, det gør han ikke, der er ingen undskyldning. Jeg synes, også, han skal, der er straffespark. Diego Carlos med en bold øh, på armen. Det ligner meget, som TV2-studiet også øh, tog op den her situation med Militao sidste sæson. Måske også straffe. Vinicius skorer vel et mål Bør måske også være et mål. Men det, Jonas, der er sjovt også for... Nu har vi snakket lidt her i, i programmet i dag om de her kulturelle ting. Og prøvet at forklare lidt om, hvordan tingene foregår nede i Spanien. I Spanien har man jo et fænomen. Når en træner gør det dårligt, så ryger han i La Nevada. Uh, Andres Løwdbog uh, misforstod lidt, det er ikke en el congelador, det er ikke i fryseren, som man sagde, men det er i køleskabet, siger man i Spanien. Det er det betyder. Og ved du hvad? Jeg ved ikke om du har læst det, men Quarta der no. er røget i køleskabet efter den her kamp. Han må simpelthen ikke dømme, han skulle have dømt, hvad var dommer i spanskoldrejue i kommende runde, men han er simpelthen blevet
1: frataget, fordi han var så dårlig. Ja, og det sjove det er, at det faktisk, det er ingen af de, øh, det er det måske øh, i baggrunden, men officielt set så er det ingen af de situationer, du nævner her, som er skyld til, at han bliver det det er nemlig, det er, er frisbaksmålet som, øh, som Rakitic score, der, der er grunden til det og det er fordi, at Erik Lamela han står øh, han står inde ved Real Madrid's mur, der, der, der er den nye regel med, at man skal stå en meter væk fra muren og øh, lige præcis det regelbrud, at dommeren ikke øh, går ind og, øh, og reagerer på det, det er øh, det er, det er øh, så meget i direkte strid mod, mod, mod regelsættet og dommerens almindelige opgave, og at øh, at, at de har betragtet som så krog en fejl. Det er ikke en vurderingsfejl, det er simpelthen en håndteringsfejl. Uh, så derfor så er han uh, ude af varboksen, han skulle have siddet i spagnolreje.
0: Mm. Men Jonas, Monchi han sagde efter den her kamp, vi ved, at det var et sindssygt remontage, og det kunne man gå mere ind i, men det er ikke det, vi dedikerer i taletiden til omkring den af kampen. sagde efter kampen, at det her, det var et perfekt billede. Han brugte ordet fotografier. Et billede på Sevilla-sæsonen. Jeg kan godt tænke mig, at du tog et billede af Re madrid sæson, fordi du siger det også på Twitter, efter især Barcelona taber til gadis nu er det her endegyldigt over. Re madrid er kommende mester i sidste sæson. Der kaldte vi jo lidt Madrid-mester i januar. <laughs> og, og nu skulle vi alligevel frem til april, for det blev en, en kendt for os at Madrid er mester. Så øh, kan du ikke tage sådan et øh, et billede med ord. Beskriv lidt, hvad det er for et billede, du har taget af det her madrid bestehold at vi i Casa de Campo, lidt uden for Madrid, i den her store bypark, står Ancelotti med armen rundt om Benzema, Ryansmøg og Vinicius. Hvad, hvad sker der på det her billede?
1: Nej, på det her billede, der løber Benzema med armene ud til hver sin side, og, og griner samtidig med, at han råber sin jubel ud, fordi han endnu en gang har scoret et mål, som betyder at Madrid får en, en sejr på baggrund af ikke nødvendigvis en særlig god, godt spillet kamp, men på grund af et vanvittigt vilje til bare at komme tilbage i kampe. Det siger jeg, og det er, faktisk, det er jo faktisk primært baseret på Real Madrid's præstationer efter øh, nytår, fordi at i efteråret, der ville billedet, jeg ja, tog, bare være et øh, samlet Real Madrid. Måske der stod med Carlo Ancelotti i midten, og øh, han fik sig en, øh, en smøg, og de andre stod og grinede lidt, fordi i efteråret, der spillede Real Madrid bare, bedre end alle andre hold i La Liga, var det bedste hold, lå derfor nummer et, og efter nytår, så har de, så har de altså haft, ja, så har de bare haft den der Real Madrid-kynisme til at lukke kampe, og, og, og det perfekte billede, når Monty siger, det er det for Sevilla, den her kamp, så er det jo også for madrid fordi de spiller en dårlig Første halvleg, man sidder og tænker, hvad skal der, hvad skal der ske? Er det, hvorfor, hvorfor, hvorfor spiller de så dårligt? De er på vej til at blive mestre og sådan noget. Og så i anden halvleg ændrer billedet sig fuldstændig, og de vinder.
0: Og, og ja, altså vi, kan jo, vi kan jo nedfælde andre punkter. Benzema, der i den her sæson, altså de facto har cementeret sin status som den klart bedste fodboldspiller i La Liga, Courtois som den bedste målmand. Vi ved, at Ancelotti har forløst Vinicius, og så ved vi, og det er jo, det er jo en kæmpe ting, han har det, men altså også faciliteret øh, den her helt nye middagsforsvarsduo med Militao, der var rigtig skidt i den her Sevilla-kamp, og så altså Alaba, som jo begge har spillet set over hele sæsonen, rigtig, rigtig fine sæsoner. Det er sådan mine pointe, der
1: har du ja, ja, og de har kørt det med, altså uden at de har haft sådan nogle stabil konstellation i forhold til hvem der har været udenom dem. Altså, der har været rigtig meget udskiftning på bakpositionerne. Vi så også Cavarald spille venstre, øh, venstre bag den, øh, den her gang. Lukas Vaskes har været inde, Nacho har været inde, M Mandi, Marcelo har været inde og lavet lave, ja, nogle, mildt sagt, øh, shaky præstationer her og der. Men alligevel har Militao og bare øh, øh, klaret skærene. Så ja, det, det, er, det er de billeder, vi har Altså Vinicius og Benzema øh, Alaba og Militao, deres, De to partnerskaber hver sin anden banen Og så selvfølgelig den lille, den lille Mozart i midten af det hele Som altid hiver triks op af ærmet øh, Allerbedst eksemplificeret ved den her yderside aflevering til Rodrigo mod, mod Chelsea
0: ja, Og ved og det er vildt godt, du lige siger det Fordi Modric har været brutal, som man siger i span. Altså brutalt godt spillende men jeg skulle lige til at nævne, ja, og så har Ancelotti jo også bare haft sin gode midtbane. Men når jeg lige sidder og sådan kigger det efter, altså, jeg synes faktisk, at Kroos har spillet en, en, en halvsløj sæson. I hvert fald ikke en af sin bedste, og det samme med Casemiro. Så det, det synes jeg egentlig også er interessant. Jo, jeg vil også lige have en pointe med om, hvad Ancelotti har præsteret uden for banen. Han er en rolig mand, det ved vi. Men jeg synes, det er flot, hvordan han hele tiden har haft overskud til at kapere den her spanske presse, der har givet så mange træner og rynker på panden, især senest Zidane, som jeg egentlig tror, at det, det var mere pressen end øh, så meget andet, der, der gjorde at han ikke, at ville fortsætte øh, forud for den her sæson. Øh, jeg synes, at han, han virker meget ydmygt taknemmelig. Jeg er glad for, at jeg har fået en chance. Det troede jeg ikke, jeg gjorde ved at, øh, at komme fra øh, ja, ikke at præstere så flot i Everton til lige pludselig at få den her. Han er, han er vanvittigt, vældigt roser virreel, når han ikke øh, nødvendigvis er blevet spurgt ind til det, fordi de går videre i Champions League. Er en gentleman, Husk altid at sige Muchas gracias, Buenas og så osv. på de her pressemøder. Og alle de potentielle. Fordi der er stadigvæk meget polemik omkring Real Madrid. Eden Hazard, Gareth Bale, Isco, Marcelo, de har ikke spillet. Jovic, de har været elendige. Der har været alt muligt uden for banen. Og jeg synes virkelig, han har håndteret det flot. For det er jo ikke hans skyld, at de her spillere. Det tror jeg i hvert fald godt, at jeg efterhånden synes, jeg kan. Ja, at jeg tør at sige. Jeg synes ikke, det er hans skyld, at Hazard og Bale ikke er bedre end jer.
1: Nej, og det, jeg, jeg læste også i en øh, klumme, øh, jeg kan ikke lige huske, om det var i, i Marca eller El Paris, eller det var en af de to, øh, men at, at Ancelotti, han, han er jo et eller andet sted den, den perfekte Real Madrid-træner, det perfekte billede på en Real Madrid-træner, fordi der, der er jo snak om det her med øh, Del, del Boskismo med at, øh, at man skal, det, det var jo historien om Del Bosch, det var, at han bare var en, en alfaderlig figur, der kom ind, og så skulle han sørge for, at omklædningsrummet havde det godt, og hvis omklædningsrummet havde det godt, så havde Real Madrid den bedste trup, og så spillede de gode fodbold, der vandt. Det var så ikke helt tilfældet med i serien der, men det ligner det jo, at det er det, der er på spil for Ancelotti, at, og, og at han kan skabe noget, der ud af altid i hvert fald, og når de er på banen, og når de jubler over sejrer sammen, ligner et, et omklædningsrum i, i fuld harmoni med sig selv, i en situation, hvor, du, som du nævner, at, at nogen, en af klubbens store køffæer, nogle af de dyreste indkøb i klubbens historie, de bare sidder ude og jeg ved ikke om de surmuler, men de er i hvert fald ude og har alt muligt grund til at være utilfredse med, med sig selv og med deres situation. At han så kan skabe harmoni i et omklædningsrum, der bare kan gå ind og levere øh, de her vanvittige ting øh, ved at øh, igennem utroligt sammenhold og, øh, og, og harmoni, det, 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 er, det er altså stærkt imponerende. Og, og så kan det godt være, at han har haft nogle, nogle taktiske svipser her og der, som vi har kritiseret ham for, men når alt kommer til alt, så står han her, hvor han gør i dag, fordi at han er er en, en vanvittigt dygtig træner.
0: Mm, lige præcis. Jamen, Jonas, vi stopper selvfølgelig ikke 100% med at snakke med om Red Madrid for resten af sæsonen, men nu har vi ligesom parkeret det her mesterskab, øh, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at nå at snakke om, eller undskyld, FC Barcelonas kamp i runden der gik. De Taber mod Cardiff, og jeg har et par statistikker med til dig. Vil du først høre ind om Pedri eller Thiabi? Uh,
1: så giv mig Pedri.
0: Pedri? Når han spiller i La Liga for Barcelona, så vinder de 89% af deres
1: kampe. Vil du prøve at gætte på, hvor mange procent de vinder uden ham? Øhm, ja, skal vi sige... Det må jo være sådan efteråret. Hvor mange point havde de efteråret?
0: Øh, 45%? Det er jo med på 49%. Og det er jo altså helt vildt voldsomt. Altså, det er jo fuldstændig uhyggeligt. 40% point falder de simpelthen uden Petri. Vi har jo godt sådan. Se det, når man kigger på øjentesten og siger, hold dig op, hvor de gode var Petri gode for at se spillet flot ud og for cirkulerer han bolden godt. Men at han uden at score, han er jo begyndt at score flere mål, men uden at score så mange mål og lave så mange direkte oplæg, har så stor indflydelse på resultaterne. Ja, men jeg synes kun, det er kan du til ham, fordi vi roser ham meget. Så om, Tervy. Nu har han været i spidsen 30 kampe, og det er faktisk måske ikke så overraskende, at vi sådan har gynget lidt imellem, hvor det er imponerende, der mangler nogle ting, det er imponerende, fordi. Ud af 30 kampe har han faktisk kun vundet 16. Det er lige over halvdelen, det er 53 procent. Og koman, da han bliver fyret, og du opgør alle hans kampe i sejr og uafgjort vundet, så har han vundet 58 procent, altså flere. Og Charvi, hans, hvad hedder det, 60 procent er faktisk den laveste siden, Charles, De i 2002. Hvor
1: meget skal man ligge i de her statistikker, Jonas? Jeg synes, det er svært at ligge for meget lige præcis den statistik, fordi man blev nødt til at tage i betragtning det tidspunkt, Xavi overtog på. Altså, der overtog han på et tidspunkt, hvor Barcelona nærmest var, var dømt til at tabe de kampe, de spillede, fordi at, øh, han var tvunget til at stille med Abde. Og, øh, vi har næsten glemt deres navne nu, fordi de er så pæfære skikkelser.
0: Ferdinand Jutglar og Elias Ahrumar. Ja, lige
1: præcis, hvor Søren kom de fra. Så, så, så det sætter jo deres spred på statistikken, at han så også har, øh, altså, øh, i det her Europa League, den her Europa League-kampagne, har de ikke formået at vinde øh, så mange kampe, som de burde jo øh, selvfølgelig manifesteret med, med nederlaget til Frankfurt her i, i torsdags. Øh, øh, men, men, men det skal man ikke tage for meget. Vi, vi bliver nødt til at se hans sejrstatistik i næste sæson, og så, så er det det, vi må, må vurdere ham på.
0: Jonas, de her scener, der udspiller sig med Frankfurt-fasen i Europa League, dem kommer jeg til i koringerne, så Lad så lad os gemme dem dertil. Men hvad betyder det, som man altid spekulerer i, span, i Spanien? Animicamente, altså fornemmelserne, hvad hedder sådan noget, sjælen, ånden, altså hele stemningen og humøret i klubben, det er nok humøret, som var det bedste ord at oversætte med. Hvad betyder det for humøret i den her trup, at de først taber i Frankfurt håndgribeligt? Så ligner det så, at det betyder, at de også vil tabe mod Cardis. Det kan også blive nødt til at være, være en våd losing i ansigtet, eller en våd klud, siger man vist, at først taber de. Europa League ryger ud mod Frankfurt, og så vinder Real Madrid den her kamp, de lignede, at de var ved at tabe, hvor der kunne komme en lille, bitte, bitte knist tilbage i mesterskabskampen. Og det betyder måske så også, at de taber til Carles, eller hvad?
1: Nu, nu ville det være en kæmpe klisché at sige, at det, var, at det var godt for dem, at, 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 at de her to kampe kom med, med nederlag, fordi at alting var begyndt at se så sukker, øh, sukkersødt og, og lyserødt ud frem mod næste sæson, og man tænkte, at nu bliver de nærmest automatisk mesterskabsfavoritter, fordi de har spillet så godt øh, vundet så mange kampe, især i Liga på det seneste. Men, øh, det, øh, og, det, og det kan der måske også være en lille græn af sandhed i, at, at det er vigtigt for Barcelona at holde fødderne solidt blandet på jorden. De skal stadig forbedre deres trup markant her, hen over sommerferien på nogle af de punkter, vi har været inde på de de tidligere udsendelser, og højre bak, breden på, på midtbanen, bredden på venstre bak. Øhm, så altså, øh, det her det betyder jo bare, at den her sæson er slut. Hvis man, øh, hvis man, spørger, hvis man spørger, spørger Xavi, om, øh, om, han, om han synes, sæsonen for alvor har været i gang for ham på noget tidspunkt, så er hans svar måske i virkeligheden nej, fordi så meget var tabt på gulvet, før han rigtig fik chance for at ændre på det. Så, så, så det underbygger bare den idé om, at Barcelona spiller øh, resten af den her sæson for at øh, forberede den næste sæson. Øh, vi skal så bare lige have med, at, at, at nederlaget til Cardis betyder faktisk, at hvis Barcelona løber ind i et nederlag mod enten Real Sociedad eller Rayo Vallecano den her uge, så er Champions League-alarmerne tændt igen, som de, øh, som de var tidligere på sæsonen. Og så skal de til at, øh, at tage de sidste kampe rigtig seriøst, hvis de vil sikre sig øh, at være med i, i, det, i Champions League næste sæson.
0: Ja, de kommer kun til at vinde halvdelen af kampene for nu af, fordi ja. de har ikke Pedri med. Han er, jo, han er jo skadet derude resten af sæsonen. Nej, men Jonas, jeg støt at det er jo ikke en spøj. Jeg tror, de fleste Barcelona-fans sidder og ryster en lille smule på hænderne lige nu. Hvor meget skal de det? Hvis man også tager Sevilla, Atletico madrid ind i den her øhm, ligning lige nu, det er de tre hold, som ikke er Madrid og er mester, men altså, hvad hedder det, completat. De er den her top 4 lige nu. Der er en Real Betis og en sociedad, der der ligger lige bag dem. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er et fuldstændig åbent res om den her ene fjerdeplads, og 1 er, men det, det bliver bare de her tre store hold. Hvor ligger du så henne?
1: Rigtig meget afhænger af Real Sociedades kamp mod, mod Barcelona. Så selvfølgelig om Betis de kan holde gejsten op inden deres Copa finale, når de møder Elche midt uge, og, og kan vinde den kamp. Men jeg vil sige, at jeg ligger der på en sekser. På det er så ikke så meget øh, på Barcelonas vegne, at jeg er mest nervøs. Altså, jeg synes, Atletico Madrid ser stadig mere shaky ud. Øh, Sevilla ligner altså også et hold, der kan rystes så meget, at de, at de helt spiller den her sæson på, på gulvet, selvom de, de seneste to kampe, de har spillet i princippet, har været, været gode mod fantastisk kamp mod Granada, og fantastisk i hvert fald halvleje mod, mod Real Madrid. Så jeg, jeg giver den en 6'er en fordi Real Sociedad, øh, som vi ikke har snakket så meget om, måske kan komme, og så fordi Real Betis stadigvæk ligger der og, og lurer?
0: Jeg fatter ikke, at det er som jeg, jeg synes, de har været jo, godt spillende med fuldstændig sløje dårlige resultater, score mål Alexander Isak, det, det, det ser så spændende ud men laver ikke mål, Sørloth Der er også så spændende ud, der er en song, der sker ingenting og så alligevel, uden at jeg ligesom har fattet det, så, så ligger de lige pludselig heroppe omkring. Men Jonas, nok om det, jeg synes, vi skal dedikere en lille smule tid, inden vi går til priserne, til, ja, otter du rundt omkring. Jeg kan jo starte med Granada, altså det her Aitokadanka. Hvad i alverden skal det ikke blive til, jeg var selv til stede og, og fulde holdet tæt i 16-17-sæsonen, der var så pinligt, hvor de ender med at få Tony Adams ind som træner. Jeg kan huske, jeg gik rundt op på Alhambra, og drak med mine venner og mødte ham altså mand han var vilderligt kommet til Granada som en anden turist, det var han simpelthen, og, og der var en udspillelse så nogle vanvittige scener, jeg ved ikke om du har set videoklipsene, hvor han står og gestikulerer på træningsbanen, og det, det, det begynder lige så stille at være en joke, den her klub, som jeg har, altså som jeg elsker så højt, og som under Diego Martinez var vanvittig, altså så altså, Gabriel være Diego Martinez, kan han ikke
1: please komme tilbage? Jo, jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at de er det er faktisk, under den interim-træner faktisk får, får spillet nogle udmærkede kampe, altså den nu vender jeg tilbage til min yndlingskamp i sæsonen nærmest, Sevilla Granada, det er jo, det er jo, det er jo to ligeværdige hold, der, der dyster om pointene, og Granada er tæt på at løbe af med dem. Og så på grund af et nederlag, ja, til en direkte konkurrent så, 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 så går man i panik og, og finder på et eller andet øh, hurtig løsning, som skal ind og ændre tingene på seks kampe. Der er seks kampe tilbage, de skal vinde skal vi sige, to eller tre af dem, for, for, for at overleve. Det er, det, det er et vildt sats, de tager Granada. Og et, et, et sted, hvor de, de også ser ud til at være i en lidt spængelsituation, det der, hvor jeg lige vil lave mit til. det er, det er Rajoy Vajekano, som taber på udbane til Deportivo Alaves, og, og, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan de gjorde. altså Vajekano var klasse over Deportivo Alaves i den her kamp, og Alaves, de har... De har et skud i bøssen, der er at øh, slå nogle indlæg og håb på, at der falder noget tilfældigt ned. Og det tilfældige øh, Hittegos, det skal falde ned for fødderne af Rosselló, ellers har de ikke en chance. Det gjorde det. Så de vandt 1-0, og det betyder, at Alaves øh, stadigvæk øh, lige øh, hægter sig i med det yderste af i, øh, med, med 4 point op til, til Granada over stregen, og at Ravaicano øh, nu kun har 5 point ned til Mallorca under stregen, dog med en øh, en kamp i hånden, som jo er mod Barcelona, mod uh, Pedri-løse Barcelona, er uh, så, så gode odds for, at de, uh, at de hiver de tre point, selvfølgelig, baseret på din standstill lige før. Men uh, det, er, det er, som du sagde, uh, under, under, da du nævnte Cardis uh, uh, sejr, det er utrolig svært at blive klog på nedrykkerne. Og vi kommer ikke til at, 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 tage, at, at, at gøre nogen nyhold fri for nedrykning den her uh, uge, det tør jeg godt sige.
0: Ja, men det er vanvittigt. Og du kigger på Elche, god sagt under Francisco, vinder 3-0. Du kigger på Ritzafi, Giga Sanchez Flores, man tænker også, at det ser godt ud. Rayovar har været for gode for længe, men i fire måneder har de simpelthen ikke vundet en kamp. Og så ryger de også derned. Mallorca, Raviergite fik sig en mod Lissico, og så nu ser det sløjt ud. Kardis, der, der skal gode ting under Sergio Contalas, men de går ikke eller de går eller det De får ikke point nok. Canard får slet ikke point nok, og det ser helt skidt ud og så altså alaves og Levante, som vi egentlig havde begravet lidt, men som jo så lige pludselig lever. Det er umuligt at blive klog på, Jonas, lad os tage en breaker og se, om vi kan blive klogere på nogle koringer, der i hvert fald skal uddeles. sige, de kommer efter den breaker her. Karim Benzema Karim Benzema
1: Karim Benzema, Karim Benzema.
0: Lad os vanetro, Jonas, starte med LD så. eller Jornada Jeg lagde mærke til Jose Luis Morales, der laver en Jeg tror det er Emilio Butragegno Der først opfinder den, og så sidenhen Karim Benzema, en gang mod Gitafe, tror jeg det var til Ronaldo En flot dribling på baglinjen Men for mig, Fram Beltran, der scorer sit første mål i sæsonen Og så sådan et fantastisk golasso Der minder mig om et enkelt eller to mål, jeg scorede Dengang man spillede syvmandsfodbold og, og man kunne sparke så langt <laughs>
1: Ja, det, det skal jeg lige se noget video-footage af, før jeg tror det, Paolo, men <laughs> jeg har faktisk også noteret Beltran. Jeg har noteret ham i kombination med sin gode holdkammerat, Jakob Aspas, som laver det her uh, helflik-mål til 1-0, uh, og jo bare et vidne om, hvor, hvor mange dejlige fodboldspillere vi har vi rørende har rundt i, i Vigo, og uh, hvor, hvor meget vi... Vi kan håbe på, at det, det er et hold, der, der finder noget mere stabilitet i næste sæson, fordi at... Uh, spansk subtopfodbold, om man så må sige. Det er bare sjovere, når Celta Vigo ligger med op, hvor det er lidt sjovt, og også hvor de kan trille de store hold på, på Balaiders gang efter gang. En det anden lille dettag, jeg lige bemærkede, det var, og der skal jeg faktisk lige spørge dig om noget, var der ikke en runde sidste sæson, at, hvor både Alex Fernandes og Nacho Fernandes scorede i samme runde?
0: Åh, oh, skal jeg godt nok huske det. Altså, det ringer en, en meget, meget fjern klokke, men den er meget
1: fjern. For, for der var, det var i hvert fald tæt på, at de gjorde det den her gang. Øh, Nacho scorede jo i Real i, i, Madrid's Ramondada i Sevilla, og Alex Fernandes, han har en kæmpe chance med et kvarter igen øh, på nu hvor han kan gøre det til 2-0, og definitivt sikre de her tre point. Men på en eller anden måde formår han at, øh, at, at sende bolden ud på tribunen, og så jo også min det jeg så det øh, ud på Camus halvtomme tribuner.
0: Mm. Jonas, hvad med El Rundt, jeg synes godt, når Rosalus Morales, han er on fire lige nu. Den måde, han bærer det fodboldhold på. Altså, jeg havde, også, jeg havde egentlig også noteret Rodrigo, som jeg jo faktisk havde givet op på en sæson, og måske stadig gør, hvis jeg skal være lojal for mit standpunkt. Men hold op, hvor, hvor er han dygtig, når han kommer ind og, som man siger på spansk, revolutionerer de her fodboldkampe?
1: Ja, det er, det, er, det er to rigtig gode bud. Jeg har også noteret mig Janik Ferreira Carrasco øh, for, den, for den indflydelse, han har på Atleticos sejr. Og så er der to målmænd, synes jeg, der, der også lige stikker ud den her, den her runde. Det er den ellers meget kritiseret men alligevel altså stabil præsterende, Matias Ditoto fra fra Celta, som har rigtig mange gode redninger i deres 2-0-sejr op i, i Bilbao, og selvfølgelig Ledesma, som, som jo, det er jo altid svært, det er altid svært at se, hvor store redninger der er, han laver, men i hvert fald laver han redninger, der er underholdende for os som publikum er at se på, og han lavede mange på på nu, så han er i hvert fald en Honorable mention. Men hvem får den? Jeg, jeg synes, at øh, skal, vi, skal vi ikke lige skubbe på Levante og sige, at, at vi, vi giver den til, til Morales, øh, øh, fordi vi også øh, så håber, at han kan, kan tage rosen med videre og så lave et par stykker til dem her, så det kan blive rigtig spændende for, for Levante. Hello.
0: Jeg sørger for at overleve den personligt og så om øh, man kan få en video hilsen med til, øh, til til lyden eller ligger fra El Comandante, med Jonas. og på hullet med Matias Jeg tror, øh, vi to der er noget information og nyhedsstrøm, som vi simpelthen finder et andet sted fra end de andre. Fordi Jeg, jeg synes også, at jeg sådan har, har tænkt, at han er blevet kritiseret, men jeg kan fornemme på Selsa-fans, at de er helt vilde med ham. Og de fleste steder, når jeg så undersøger det nærmere, så mener man, at han er fantastisk målmand, der har stået helt vildt godt. Så jeg tror simpelthen, det
1: er os, der på en eller anden måde har. Jamen, jeg tror, han, ja. han har fået kritik for nogle udfald, men han har lavet 12 clean sheets for i den sæson, hvilket er synes jeg, helt vildt baseret på, at, øh, hvor dårligt Sellsafans forsvar var sidste sæson. Øh, så, og vi har jo set, jeg mener også, at han har været oppe og vende som, som rundens rook et par gange før, fordi han laver nogle store redninger. Han har også fået min Douglas på et tidspunkt for nogle drops. Så jeg tror, at det er de der udfald, som gør, at, at vi har en fornemmelse af, at han nogle gange bliver kritiseret. Men all in all, så har selv altså fået en målmand, der, der, stabler, der, der præsterer på et, på et stabilt højt niveau.
0: Yes. Ja, men videre til Douglas Daniel, Alves, Douglas for mig, det er de her scener, der udspiller sig på kampen nu, men jeg vil godt nuancere det lidt, det er Semana Santa i Spanien, eller har lige været, det er en meget speciel uge, den her påske det er en hellig uge, familier rejser, bruger det som anledning til at, at se familie, der bor andre steder, end hvor de lige gør, det tror jeg rigtig mange katalaner og mange, Barcelona Socios gjorde i den her periode, de rejser. Det var festivo, det er helligdag, som det er også en for ikke at tage på stadion, hvis du spørger i Spanien, så er kulturen dernede, og desuden en festivo, der ligger op af en, en dag, hvor der så er arbejde, og så en dag efter det, som igen er helligdag. Og så gør man det i Spanien, det kulturelle fænomen, der hedder sætte puente, at man laver bro, så man tager den dag, hvor man egentlig skulle arbejde, imellem de to helligdage fri, og så har man en længere periode, hvor man kan se familie, som bor et andet sted i landet, det tror jeg er forklaringer på, der ikke var så mange Barcelona-fans til stede. Jeg tror også, at det med det Europa League og ikke Champions League, gør selvfølgelig også en, en forskel. Og så, det er jo også tiltrængende penge for, for alle spanier. Jeg har snakket med mange spanier igennem årene, som er øh, sæsonkortholder af forskellige klubber. Det koster ikke særlig mange penge. Relativt selvfølgelig koster det med i Barcelona. Men du kan tjene ekstremt mange penge på at videre sælge dit sæsonkort. Det, det adgangsgivende, det har på en enkelt kamp. Det gjorde de nede i Granada, der er der. Hvis du solgte... Du kunne nærmest få et helt sæsonkort, hvis du bare solgte den ene kamp, hvor Barcelona eller Madrid kom på besøg. Og det tror jeg også er et fænomen her. Og dessuden sidste forklaring på de her scener, som jo stadig er okay, men bare en forklaring, det er Frankfurt. Det, der er en helt anden udebanekultur i tysk fodbold, og derfor kommer alle de her tyskere, der er godt værd i Spanien, Tabas, Sangria, det er påske, vi har mulighed for at rejse ud. Og det er noget af det, der gør, at de her uheldige scener udspiller sig.
1: Ja, og så er det også det med, at øh... At, at for Frankfurt-fans, der er det, altså Barcelona hæver jo priserne helt vanvittigt til den her kamp, fordi det er en afgørende kamp lige pludselig i en, øh, en kvartfinale i Europa League, og, og for Frankfurt-fans, så er det en engang, engangs i livet oplevelse. For Barcelona-fans, så er det en, ja, så er det også en forhåbentlig for dem engangs i livet oplevelse, men på den dårlige måde, fordi det er Europa League, de er vant til at, at skulle bruge den som penge på at se Champions League, kvartfinale Champions League semifinaler osv., så, så derfor så, så, så var der ikke nogen, simpelthen ikke nogen lokale Barcelona-fans, der var villige til at betale det, det kostede at komme ind og se den kamp, altså dem, der ikke havde sæsonkort i forvejen. Og så, og så er der også et andet aspekt i det her, det er, det er, det er noget, der kommer sådan helt ind i, i råden af, hvad, hvad Barcelonas udfordringer er i den her tid. Det, det problem, du, du nævner her, det, det er et lokalt problem, men FC Barcelona, det er en... En klub, der, der hele tiden balancerer mellem at være det her lokale fænomen, Kataloniens øh, ubevæbnet her, Barcelona's øh, store øh, stolthed, 100.000 på stadion, øh, tifos med øh, katalanisme, barcelonisme og øh, en øh, spillestil osv., som er forankret i de lokale værdier. Og så en kæmpe global virksomhed, som i høj grad lever, og det er også derfor, at Barcelona blev ramt hårdere end alle andre klubber i verden, da, da corona-pandemien for alvor satte ind, fordi de lever så meget af turister. Det er så meget turister, der, der fylder Camp Nou op, når der er fyldt. Det er turister, der spytter penge i Camp Nou-museet, i merchandise, i de, i de her dyre billetter selvfølgelig, og... Øhm, og nu ramte det dem så selv i røven, fordi så har de ikke noget middel til at sikre, at det ikke er Frankfurt-fans, som jo i princippet bare kan komme og være turister. Så tager de bare deres hvide trøje på. Og der er, der er simpelthen altså, som Laporta har sagt, vi er ledelsen er ansvarlig, men ikke skyldig, fordi der er en masse mekanismer på spil, men de bliver nødt til at have fundet en, en måde hvorpå, og det har de også begyndt at arbejde med af ordene fra Laporta. Og arbejde på, at der ikke kan komme endnu et scenarie som det her, hvor at tysker fylder stadion på den måde. Fordi det var, jeg kan lige forestille mig, hvor ydmygende og bittert der har været at sidde og være FC Barcelona-fan inde på det stadion. Det har ikke været sjovt.
0: Men det er også været ubehageligt, Jonas, og flere beretninger fra fans om, hvordan de sådan er blevet skubbet eller truet eller voldige opførsel fra tyske fans, og det er meget en ting i Spanien, at når de her fans med deres kultur kommer, engelske-tyske, så er man meget på passelige skræmmebilleder og narrativer, der kommer i pressen. Og, og så kan jeg rigtig godt lide en journalist, jeg elsker når, at, at folk de kommer med et take, man ikke havde tænkt på, men som er, er oplagt. Det så bare en journalist skrev Twitter, det her... Hvis UEFA, de har en nogen som helst form for ned, så kommer det til at koste Barcelona dyrt. For du må ikke. Der er en grund til, at du skal have en meget lille procentdel ud en fans. Det er decideret farligt, og, og, og det lokale politi har ikke de her ressourcer. Så måske også kommer ban af det her. Men nok om det, Jonas, vi kom ud på et, et, et relevant sidespor, men jeg har jo slet ikke hørt, hvad de indokler siger.
1: Øh, jamen, det var, det, var faktisk også, det var faktisk også den. Og, og så har jeg lige en, en anden lille en, fordi VAR har jeg været meget fokus. Dommeren har været meget fokus den her den her runde, som vi også var inde på med en anden der ikke kommer til at dømme sin var den kommende, kommende runde. Men det er det her mindre, der er de her var situationer Hvorfor er det så, at spillerne hele tiden er henne i en klynge om dommeren? Altså, det er, øh, det er virkelig dumt, det er barnligt, det er latterligt, fordi det er jo ikke dommeren, de kan påvirke i den situation for det første. Det er varerummet, der sidder ude i uh, airconditionet rum i Madrid og, 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 og bestemmer hvad, for, hvad de siger til dommeren, og i sidste tilfælde skal dommer så selvfølgelig tage beslutningen, men det er jo ikke spillernes øh, råd til ham, han, han tager med. Og så også lige Var, altså det her med de her tvivlsomme Hans-situationer, det er bare noget, jeg troede, at altså jeg synes, at i den første af sæsonen var det som bebudet kommet lidt ud, at vi så de her mærkelige situationer, hvor man ikke vidste, hvad der skulle dømmes. Det er bare i den grad tilbage. Der er hele tiden de her tvivlstilfælde, hvor Var dømmer små bitte hans som, øh, som man aldrig nogensinde ville kunne se, og som øh, dybest set også bare burde lades passere. Altså der er jo det Tomases, øh, for eksempel, øh, som, som bliver straffespark til, til Atletico. Det havde alle levet fint med, hvis det havde passeret videre, fordi dommeren ikke havde set det.
0: Mm. Yes, jamen øh, modsat Jonas hvis positiv side af skalaen. Jeg øh, sidste uge sagde bare virreel, fordi det var den mest positive historie, der var i spændt fodbold. Jeg tror bare, at mig selv. Nu var det ikke bare en øh, enlig svagel. Nu eksploderede de faktisk selve bare München noget Champions League. Jeg ved dog godt også lige nævne en anden ting, og det er Raul de Tomas, som bliver spurgt ind til øhm, den her situation, hvor Carrasco jo får et straffespark, fordi den angiveligt øh, rører hans arm eller hånd på et eller andet tidspunkt, og afgør øh, den her kamp i dybden i årtiden. Meget polemisk, meget dramatisk, meget kontroversielt kunne det allesammen være. Men han er fuldstændig øh, afdæmpet og... og han, han siger bare, efter kampen, ja, ja, for at være helt ærlig, jeg ved ikke, om der er hånd på. Jeg kan ikke lige sådan huske, ikke lige se, var der hånd på. Ja, det kan godt være. Og, og, og det er som om intervieweren, og det er Ricardo Dosser, der hedder han fra Movistop, der, der har rettigheden, eller hvad hedder det, lovadgangsgivende, til ligesom at gå ind og stille de første spørgsmål til alle hovedpersonerne. Han, han leder lidt efter sådan, med, helt ærligt, du må da sige et eller andet, om at det er noget latterligt, det her. Og, og det ville han bare ikke, lovligt var som os. Han var helt fuldstændig afklaret med, ved I hvad? det er godt, at det straffes bakker det sidste, han siger, og det tror, han snakker for alle folk, der følger fandt fodbold. Jeg forstår mig ikke
1: på hans reglerne. Nej, det, det sjove ved det, det er faktisk, at Ravli Thomas han ser i den grad skyldig ud i situationen, fordi han, hans umiddelbare reaktion, der han skynder sig og hive armen ind bag på ryggen, og, og ligesom for lade, som om, der har den været hele tiden, herdommer. Så, så han, han kunne godt mærke i hvert fald, der var noget, der var, der var, der var på der min, nu har vi gjort uh, Alves og Douglas uh, langt, indtil videre, så jeg laver min uh, Alves-kort uh, bundkampen i La Liga. Den er fantastisk at følge, og, og det er det, jeg uh, nu også når Real Madrid vi har kåret dem til mestre. Uh, så de, næste, de sidste seks runder absolut glæder mig mest til at følge med i.
0: Fedt. Jamen, lad os gå videre til forudsigelser frem mod kommende runde, runde. Real Sociedad, Jonas, min forudsigelse, de vinder kampen om det flotte spil mod Barcelona. <laughs> Jeg ved ikke, hvem der kommer til at uh, resultatmæssigt Men de vinder kampen om det flotte spil Og hvem afgør så det, det gør Naturligvis vores her i programmet æstetikekspert Jonas Knudsen Så jeg spørger dig efter kampen, hvem spillede bedst Og hvis jeg altså, gør det Jamen så har jeg ret omkring, uh, hvem du skal købe Til de holdede DK-hold oh, jeg synes Jeg synes, den er svært, men jeg og jeg tænker, at Albertis roterer frem mod den her del rey runde jeg tror, de har Elche, men alligevel skal de vinde. Det kunne være via Rousseff, det kunne være Christian Theo. Der er to offensive bud på folk, der kan afgøre den her fodboldkamp, men som ikke kommer til at starte inde, hvis jeg ellers skal gætte på, hvem der starter inde i del rey finalen på lørdag.
1: Ja, men det er fint bud med William Rousseff, der han kunne godt være en af dem, der kommer til at starte inde, hvis vi så øh, forventer, at Bortre Iglesias skal skal fortsætte sit øh, copa run og, og starte inde i finalen selvfølgelig. Så, øh, så godt bud der. Mit, jeg jeg foreså jo, at Mallorca skulle vinde over, sidst, nej, over øh, nu det, Elche. Elche sidste gang. Det formåede de i den grad ikke, så jeg giver den altså lige et skud mere, øh, og siger, at den her gang, der vinder de over Alavés på hjemmebane. Fordi det er jo også sådan, i den her bundkamp, det er som om, øh, man giver lidt, man tager lidt, Alavés vandt sidst, Mallorca tabt sidst, øh, nu mødes de på Mallorca, så selvfølgelig vinder Mallorca over Alavés, og det bliver med... Øh, Øh, ja, jeg, jeg anbefaler ham sidst, ved at ikke nu anbefaler jeg ham øh, en ekstra gang, og ser om ikke, jeg har bedre held i, held i sprøjten. Og, og den, jeg vil i forlængelse af ja.
0: det, det, du siger med at give og tage lidt, så vil jeg bare sige kæmpe skud til, at, at vi ser nogle tre point, der, der, der går den ene vej, den anden vej, at det ikke er urgjort hele tiden, og bliver for spekulativt, det synes jeg var mega fedt.
1: Ja, det er, det er all in. Øhm, og det er det måske også for vi har det i lige min sidste forudsigelse og anbefaling, de, de spiller altså over, de spiller mod Valencia i den her runde, og Valencia i modsætning til Betis, de har alt muligt ro i sindet til at kunne skifte alle mand forud for den her Copa-runde, og det tror jeg, de kommer til. Så derfor så vinder vi JRL helt overbevisende over Valencia, og derfor så skal man skynde sig at få enten Yerdemi Pino, Dan Tjuma eller Chukwese ind på holdet. Jeg, jeg, jeg vil selv gå med, med Chukwese, fordi han er billigere end Dan Tjuma, og fordi at han han, han må have noget selvtillid i, i bøssen efter det mål i München.
0: Ja, og så fik vi ellers snakket om 3-4 trilliarder ting omkring spændt fodbold i den her, ja, i den her udgave af podcasten. Jonas, vi er ikke færdige. Nu trykker vi ja, pause, skulle jeg til at sige. Gemmer den her optagelse. Og så snakker vi videre om finalen lørdag. Fordi Valencia og Dalbertis, de står for hinanden, og det kan for mig at se blive rigtig afgørende for de to hold, men også trænerne og deres eftermale, Pellegrini og, øh, ja, og Pepe Bordalas. Mere om det i den udsendelse, I kan finde i jeres feed, jamen stort set efter, at I har lyttet færdigt her. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved.